0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anna Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die heutige Podcast-Folge ist genau die richtige für dich, wenn du das Gefühl hast, Uh, mein Terminkalender, der platzt aus allen Nähten. Und ich möchte dir heute ein ganz, ganz, ähm, ja, eine ganz, ganz praxisorientierte Folge mit an die Hand geben. Du ähm, hast natürlich idealerweise jetzt einen Ort, wo du ungestört bist. Es wird jetzt keine Meditation werden, aber wir werden ein bisschen arbeiten und wir brauchen deinen Terminkalender. Also von da an, wenn du Lust hast, heute ein bisschen interaktiv dabei zu sein und dir mal Gedanken zu machen, ja, wie, wie dein Alltag vielleicht auch anders strukturiert werden könnte, dann lade ich dich heute ein, diese Folge ganz bewusst und achtsam zuzuhören. Du kannst es natürlich auch nachholen, also auch wenn du jetzt gerade eher unterwegs bist oder spazieren, dann hört die Folge einfach gerne trotzdem an und holt die Übung einfach nach, das ist kein Problem. Ich möchte dich heute auf jeden Fall mitnehmen noch in ein paar meiner Erkenntnisse von meiner Reise, auf der ich jetzt in den letzten zwei Wochen war, die sehr, sehr inspirierend, sehr erkenntnisreich und vor allen Dingen sehr, sehr wertvoll war und möchte dir heute eben auch ein paar dieser Erkenntnisse mitgeben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, wenn du auch wieder diese Podcast-Folge im Nachklang gerne weiterempfiehlst an deine Freunde, Familie, Kollegen und alle, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit auseinandersetzen möchten. Und ähm, wenn du Lust hast, dann darfst du auch gerne diesen Podcast bei iTunes wieder bewerten. Auch da freue ich mich natürlich immer über die Rezensionen, die mich dort erreichen, um einfach diesen Podcast auch nochmal für andere bekannt zu machen und auch zu zeigen, dass da eben vielleicht doch die ein oder anderen wertvollen Impulse drin stecken. Also auch hier die Einladung an dich, wenn du Lust hast, kannst du gerne deine Meinung auch kundtun und die teilen. Ja, dann ähm, wünsche ich dir nun viel Spaß. Ob, du wie gesagt, jetzt mitarbeitest oder das Nachholst sei dir freigestellt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele wertvolle Erkenntnisse und sage, los geht's! Ich freue mich riesig, dass es nun weitergeht mit dem Podcast. Vielleicht hast du es bemerkt, es gab eine kleine Frühlingspause. Ich habe mich ein bisschen rausgenommen und habe ein bisschen mich sortiert. Ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich bin äh, in Spanien gewesen und habe den Jakobsweg ähm, ja, gemeistert, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe ihn, ähm, bin ihn für mich gegangen und... Ähm, habe das an einem Punkt gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, ich äh, muss jetzt irgendwas verändern. Ansonsten geht das wieder in eine ungesunde Richtung, wo ich vor zwei Jahren stand. Und da wollte ich auf jeden Fall nicht mehr hin. Und deswegen... Ähm ja, gab es diese kleine Pause, diese kleine Auszeit, die auch sehr, sehr wertvoll war und ich bin jetzt wieder motiviert und mit vor allen Dingen vielen neuen Inspirationen und Ideen zurückgekehrt und nehme das natürlich auch jetzt wieder als Anlass, das in den Podcast hier mit reinzunehmen, um mein Wissen und auch meine Sichtweisen ja, dir, dir mitzugeben. Und äh, dich bestenfalls natürlich auch damit zu inspirieren und einzuladen, darüber nachzudenken, wie du darüber denkst. Und ob ähm, ja da einfach Dinge dabei sind, wo du merkst, hey, das ähm, ist eine coole Sichtweise, da gucke ich mal rein, ob das für mich passen könnte. Und genau so eine neue Form der Sichtweise möchte ich dir auch heute mitgeben. Ich habe für mich gemerkt, dass... Der Punkt, wo meine Arbeit sich gestapelt hat auf dem Schreibtisch, wo ich gemerkt habe, hey, das ist alles echt matsch und viel und richtig, richtig viel im Moment. Einfach gemerkt, okay, ich brauche jetzt Pause. Und ich weiß einfach von vielen, vielen anderen Menschen, dass es ultra schwierig ist, die Pausen dann zu nehmen, wann sie eigentlich am meisten bräuchte. Sprich, wenn der Schreibtisch überquillt mit Arbeit, wenn wir zig hundert Termine im Kalender stehen haben, wenn gefühlt hundert Leute was von uns wollen, Dann eine Pause reinzuhauen ist ultra schwer. Und weil das eben so ein großes Problem ist, möchte ich genau heute mit dir darüber sprechen. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du dein Leben, dein Arbeitsleben, dein Privatleben ähm, entschleunigst, wenn du es eigentlich am meisten brauchst und möchte dir heute damit die Einladung geben, hinzugucken, hinzuhören, auch vielleicht wie dein Stand gerade ist, wie deine Ressourcen gerade ähm, gefüllt sind oder ob du vielleicht auch schon lange eine Pause brauchst, aber es dir nicht so richtig eingestehst, nicht richtig so richtig weißt, wie du es machen sollst, dann möchte ich dir mit dieser Folge heute eine kleine Vorlage geben, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, damit es dir auch letztendlich ähm, ja, langfristig besser geht. Ich möchte zu Beginn eine kleine Übung mit dir machen. Keine Sorge, es geht jetzt nicht wieder in die Meditationsrichtung. Also du musst jetzt keinen ruhigen Ort unbedingt für dich finden. Aber es wäre gut, wenn du dir für die folgende Übung fünf Minuten Zeit nehmen könntest und mir deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Ich würde dich bitten, dass du mal das Medium herausnimmst, wo du im Moment deine ganzen Termine einträgst. Manche nutzen das Handy, manche nutzen irgendwelche Online-Kalender, manche haben noch den ganz klassischen Termin, das Terminbuch, den Terminkalender zur Hand. Also ich möchte, dass du jetzt mal das Medium zur Hand nimmst, was du nutzt, um deine ganzen Termine, Erinnerungen, Notizen einzutragen. Gut, wenn du das jetzt zur Hand hast, dann bitte ich dich mal zurückzublättern an ähm, den Tag von vor vier Wochen. Also sprich, wenn auch immer du diesen Podcast heute anhörst, blättere jetzt bitte vier Wochen zurück an den Tag, an den gleichen Wochentag, den wir heute haben. Bei mir ist heute zum Beispiel Dienstag, ja. Ich würde jetzt zurückblättern auf den Dienstag von vor vier Wochen. Und jetzt werf mal einen Blick auf diesen Tag. War der voll? Hattest du vielleicht frei? Hattest du Urlaub? Oder warst du auch vielleicht krank? Was war der Dienstag oder der Tag, der Wochentag von vor vier Wochen bei dir im Kalender? Was war da? Vielleicht erinnerst du dich auch noch an diesen Tag Vielleicht siehst du ihn auch vor dir, weil irgendein wichtiges Ereignis war. Vielleicht war ein wichtiges Gespräch. Vielleicht hattest du einen wichtigen Termin. Vielleicht hattest du Geburtstag. <lacht> Versuch dich mal zurückzuerinnern an diesen Tag von vor vier Wochen. Vielleicht fällt er dir ein. Wenn es der Tag nicht ist und du sagst, hey, das war ähm, der Tag, der dran liegt, an den ich mich besser erinnere, dann nimm den. ist okay. Und wenn du diesen Tag für dich im Gedächtnis hast, dann bitte ich dich nun, dass du mal gedanklich vorspulst, was zwischen dem Tag in der Vergangenheit und dem Tag heute, an dem du heute stehst, was dazwischen alles passiert ist. Du kannst auch im Kalender blättern, wenn du nicht mehr alles weißt. Und schau dir mal die Tage an. Schau dir mal die Wochen an, die danach gefolgt sind. Diese vier vollen Wochen. Erinnerst du dich an all die Dinge, die dazwischen passiert sind? Geh gedanklich mal alles durch. Schau es dir mal an. Vielleicht hattest du viele Projekte auf der Arbeit, viele neue Dinge, die dazu gekommen sind. Vielleicht war es aber auch gefühlt immer gleiche alte Trott. Immer das lästige, morgendliche Aufstehen. Geh mal in Gedanken diese letzten vier Wochen durch und schau dir mal an, was das mit dir macht. Erstaunt es dich vielleicht, wie viel du in diese vier Wochen gepackt hast? Erstaunt es dich vielleicht, wie wenig du noch davon weißt? Oder bist du so überrascht davon, dass du eigentlich sagst, hey, da ist eigentlich noch Platz für mehr, ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht. Schau dir mal diese, diese vier Wochen an und guck mal, was das mit dir macht. Es gibt, ja, ich glaube, zwei Hauptphänomene, wenn wir so eine Übung machen. Als ich vor einigen Wochen an diesem Punkt stand und ebenfalls in meinem Kalender geblättert habe und gesehen habe, dass meine Tage teilweise 12, 13, 14 Stunden lang waren, jetzt also nicht eingenommen mit familiären und Haushaltstätigkeiten, ja also wirklich Arbeit, ähm, habe ich irgendwie mir an den Kopf gerannt und gesagt, Anne, was machst du eigentlich hier? Ich habe mir diese Seiten angeguckt und hatte wirklich Bauchschmerzen. Bauchschmerzen aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass es nicht ausgewogen war. Ich hatte Bauchschmerzen dabei, weil ich gemerkt habe, ich schneide mir gerade ins eigene Fleisch. Und deswegen ist dieses Bewusstmachen so wichtig, dass wir uns bewusst machen, nicht, wie gehen wir mit der Zeit um, die vor uns liegt, sondern es ist wichtig, ab und an mal einen Blick nach hinten zu werfen und mal zu gucken, hey, wie habe ich meine Zeit bisher eigentlich genutzt? War das effizient? War das vielleicht auch zu effizient? Oder hat das... Irgendwie sind da vielleicht auch viele Dinge drin, wo, ich, wo man sich im Nachhinein sagt, warum mache ich das eigentlich? Warum haben die eigentlich so viel Gewicht in meinem Alltag? Warum gehören die eigentlich da rein? Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns das anschauen, dass du dir das jetzt anschaust und dir bewusst machst, hey, wie hast du die letzten vier Wochen genutzt? Und ich stelle dir jetzt die Frage, wenn du dir die letzten vier Wochen anschaust, Möchtest du auch die nächsten vier Wochen genauso machen? Oder wird dir schon schlecht bei dem Gedanken, dass du diese vier Wochen nochmal wiederholen müsstest, weil sie vielleicht so vollgepackt waren oder so leer waren oder so viele Dinge beinhaltet haben, die du eigentlich gar nicht mochtest? Wir gehen manchmal oder oft eigentlich viel zu achtlos um mit der Zeit, die wir haben. Und wir tun oftmals Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, aber wir denken, sie tun zu müssen. Und kommen immer in diesen Modus rein. Ja, das eine Mal noch. Der eine Tag noch. Ja, das halte ich jetzt noch ein bisschen durch. Ich weiß auf die Zähne. Aber hey, ganz ehrlich, aus diesen vier Wochen werden acht Wochen, werden zwölf Wochen, werden 52 Wochen. Und so vergehen die Jahre. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir das anschaust und bei einer Bestandsaufnahme machst von deinem Zeitkonto, dass du dir anschaust, hey, wohin fließen denn überhaupt meine Ressourcen und geht es mir damit überhaupt gut? Es gab Tage, an denen habe ich 13, 14 Stunden gearbeitet und ich fand es super, ging mir super dabei, aber nur in einer bestimmten Zeit und vor allem auch nur mit bestimmten Aufgaben. Es gibt Dinge, die einen einfach lähmen, wo man sagt, hey, das ist ähm geht einem einfach an die Substanz und wenn man zu viel Dinge hat, die man eigentlich nicht mag, dann geht es auf das Gesundheitskonto. Ja, dann geht es von dem Zeitkonto auf das Gesundheitskonto. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir jetzt gerade mal die Zeit nimmst, um mal nachzudenken darüber, ob du deine letzten vier Wochen so gefüllt hast dass es dir dabei gut geht. Oder ob du eigentlich in den letzten vier Wochen Raubbau betrieben hast mit dir selbst, indem du dir wertvolle Ressourcen raubst, um diese Dinge, diese Aufgaben, diesen Alltag zu bewältigen. Und es kann echt, ja, kann auch ein bisschen wehtun, die Erkenntnis. Aber lieber tut es jetzt einmal weh, und lieber ist es ein kurzer Schmerz, als dass du diesen Schmerz unbewusst in den nächsten Wochen und Jahren noch weiterfühlst. Deswegen ist es wichtig, dass du dir das anschaust. Und vielleicht kommt jetzt schon der erste kleine Aha-Moment und sagst, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> dass da doch so viel dabei ist, was ich nicht mag. Und, ähm dann kommen wir an diesen nächsten Punkt, wo ich mir sage, okay, du hast dir die letzten vier Wochen angeschaut. Jetzt schau mal vier Wochen nach vorne, blätter mal vier Wochen nach vorne an den Wochentag, heute in vier Wochen. Ich persönlich liebe das übrigens, wenn ich in einem Kalender weiße Seiten habe. Also ich liebe das auch, wenn ich im Januar einen ganz frischen Kalender anfange, ja, der ist noch so neu und so unbeschrieben und äh, ich finde, das ist, ein also ich finde, wenn man einen leeren Kalender anschaut, das macht was mit einem. Ich finde, das gibt einem ein, ein Gefühl von, ähm, ja, man hat nicht so viel Druck. Ich weiß nicht, also so geht's mir, vielleicht geht es dir anders, aber vielleicht kennst du es auch. Und das, genau, blätter mal diese vier Wochen nach vorne und schau dir das mal an und guck mal, wie viele Tage dazwischen sind. Ja, vier ganze Wochen, vier mal sieben Tage. Es sind 28 Tage, es ist ein, fast ein ganzer Monat. Das ist viel Zeit. Und es sind 28 Chancen. 28 Chancen, es anders zu machen, wie die vergangenen 28 Mal. Und ich möchte, dass du heute für dich so eine Intention setzt und dir die Frage stellst, wie will ich diese 28 Chancen nutzen? Was ist mir wichtig? Was tut mir eigentlich gut? Und was muss unbedingt Platz haben in diesen 28 Tagen, die vor mir liegen? Vielleicht liebst du schwimmen, ja, und die meisten Städte haben das Glück, dass die Schwimmbäder wieder aufhaben. Dann bitte ich dich, dass du jetzt einen Stift nimmst und dir mindestens drei Termine markierst, in denen du schwimmen gehst. Wenn es Laufen ist, dann willst du das Laufen. Wenn es Fahrradfahren ist, willst du das Fahrradfahren. Wenn es Tennis spielen ist, dann willst du das Tennis spielen. Aber ich möchte, dass du dir jetzt mindestens drei Termine setzt. Oder bestenfalls noch mehr, die du dir jetzt fest einträgst, die deine Leuchttürme sind in diesen 28 Tagen, die vor dir liegen, die dir gut tun. Und wir sind viel zu oft damit beschäftigt, dass wir Dinge in den Kalender eintragen, die wir tun müssen. Viel zu oft. Im Prinzip haben wir fast nur Dinge im Kalender stehen, die wir tun müssen. An die wir uns erinnern müssen, die wir abarbeiten sollten, wo wir Termine haben. Aber mal ehrlich, wer von euch hat denn sowas drinstehen wie leckeres Essen mit dem Partner? Oder... Me-Time in Form von, ähm, ich gehe zum Friseur. Oder ich nehme mir ein gutes Buch und setze mich in den Garten und lese. Gartenzeit. <lacht> Wer hat Gartenzeit im Kalender stehen? <lacht> Wahrscheinlich keiner. Und ich möchte einfach dir heute diesen Fokus schenken und dich einladen dazu, zuerst die Dinge einzutragen, in dein Kalender, wo du sagst, die füllen mich aus im Sinne von, die füllen mich positiv aus, die erfüllen mich, die geben mir Sinn und die geben mir auch Kraft und dass du diese Tage dick und fett in deinem Kalender markierst und sagst, ja, das ist meine Zeit, das ist meine Ressource, das ist mir wichtig und das füllt mich auf. Denn es sind trotzdem in Summe, es ist viel Zeit. Du hast es gerade gesehen, wo du zurückgeblättert hast, du hast das angeschaut und hast gesehen, hey, das ist echt, da ist viel Zeit dazwischen gewesen. Ich erinnere mich teilweise gar nicht mehr an die einzelnen Tage, an die einzelnen Dinge, die passiert sind. Also zeigt es ja, dass wirklich in Summe 28 Tage echt viel Zeit ist. Und das können wir nutzen, um damit positiv nach vorne zu gehen. Um sich auch vorzustellen, wie man diese 28 Tage in Form von 28 Chancen effizienter für sich nutzen kann, um sich was Gutes zu tun, um Kraft zu schöpfen und nicht Kraft zu verlieren. Und wir brauchen Leuchttürme im Alltag, die uns durch den Alltag helfen, die uns Licht geben, die uns den Weg weisen und die manchmal auch ein dankbarer Hafen sind, wo wir auftanken können, wenn es wieder im Alltag ziemlich stürmisch wird. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir diese Ankerpunkte wirklich zuerst setzt, dass sie Priorität haben und dass sie auch nicht gestrichen werden dürfen. Diese Dinge sind fest fixiert und die sind unverrückbar. Und das ist schon so ein ganz wichtiges Tool, um einfach dir selbst auch nicht nur die Fürsorge zu geben, dass du besser auf dich aufpasst und dass du damit auch langfristig deine Gesundheit auch unterstützt und deinen Stresspegel vielleicht auch im Rahmen hältst, sondern es ist einfach auch super, super wichtig, um in der Balance zu bleiben. Denn wenn wir in ein Ungleichgewicht kommen, und das weiß eigentlich jeder, der schon mal irgendwie das Gefühl hat, äh, gerade nach Weihnachten, ja, man hat zu viel gegessen und man hat sich zu wenig bewegt und man fühlt sich im Ungleichgewicht, ähm, ist es einfach wichtig, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Ja? Der Körper lebt im Gleichgewicht, die Natur lebt im Gleichgewicht, alles ist im Gleichgewicht. Und wenn wir nicht im Gleichgewicht sind, dann entsteht eben Krankheit. Ja? Salotogenese. <lacht> Und deswegen haben wir immer diese Faktoren, wir müssen immer diese gesund erhaltenen Faktoren unterstützen, damit sie im Gleichgewicht stehen zu den Faktoren, die uns krank machen können. Und es ist auch so dieses Prinzip auch in anderen medizinischen ähm, Schulen, sage ich mal, also was wie im Ayurveda, ja, also wir haben eben eine Umwelt und wir sind anfällig für Krankheit, aber wir sind besonders anfällig für Krankheit, wenn wir nicht im Gleichgewicht sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du da hinschaust und deine Ressourcen anguckst und dir die Frage stellst, was kann ich tun, um in meiner Balance zu bleiben, um stabil zu bleiben. Und es war ein ganz, ganz wertvolles Learning, was ich hatte auf meinem Jakobsweg, dass mir bewusst geworden ist, dass es nicht Sinn und Zweck des Lebens ist, dass wir da durchhasseln, und uns ein abquälen und immer auf Vollgas drücken und mit 200 über die linke Spur rasen, sondern dass es gar nicht darum geht, das Ziel möglichst schnell zu erreichen, sondern es geht darum, dass man den Weg genießt. Und auf meinem Weg, wo ich war, ich hatte eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, ja, ich hatte am Anfang ganz viel Gebirge, ich bin über Berge geklettert und stand auf was war das höchste? Ich glaube, 1800 Höhenmeter. Also die, die jetzt von euch wandern, die werden wahrscheinlich sagen, es ist ja gar nicht so viel. Aber für mich war es viel. Ich fand es viel. Es war zumindest ziemlich anstrengend. Ähm, na gut, auf jeden Fall war es eine wunderschöne Landschaft. Ich hatte eine super Aussicht, konnte sehr weit in die Ferne gucken und habe einfach gemerkt für mich, dass, dass dieser Aufstieg auf diesen Berg und es ging dann auch am gleichen Tag wieder runter, also es war nicht... Ich habe quasi nicht am Gipfel übernachtet, sondern ich musste quasi den Berg besteigen und wieder absteigen. Und am, am Fuße dieses Berges hinterher, da lag quasi dann meine, meine Herberge, wo ich war. Und das war einfach auch so eine wichtige Erkenntnis, dass nicht diese Herberge dieses Ziel war, sondern die Landschaft, der Gipfel, über den ich gehen musste, das war der Weg, den ich genießen konnte musste, denn das wäre schade gewesen, wenn ich es nicht getan hätte. Ja, Wenn ich meine Scheuklappen aufgehabt hätte und gesagt hätte, ich muss jetzt zu dieser Hütte und ich muss jetzt ankommen und ich habe nur noch, keine Ahnung, drei, vier Stunden Zeit. Darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir lernen, dass wir auch den Weg genießen dürfen und manchmal auch langsamer gehen dürfen, weil es so schön ist, weil es so bereichernd ist, eine neue Aussicht darstellt, weil wir vielleicht am Wegesrand eine Pause machen wollen, um kurz durchzuatmen, um uns kurz zu erfrischen, um uns was Gutes zu tun. Und das alles ist Teil des Weges. Das alles sorgt dafür, dass man am Ende mit einem guten Gefühl dahin kommt, wo man hin möchte. Und es hat mir nochmal gezeigt, dass es einfach nicht Sinn ist, für mich zumindest nicht durch dieses Leben zu hetzen, immer wieder die nächste und die nächste und die nächste Etappe zu schaffen und eigentlich zu vergessen, dass das Leben sich dazwischen abspielt. Das Leben spielt sich zwischen den Etappen ab, zwischen den Zielen. Das ist der Weg, der dazwischen liegt und das ist das, was es eigentlich zu genießen gilt. Weil dieses Erfolgserlebnis, wenn man am Ziel ist, das weiß jeder aus eigener Erfahrung, das ist nach ein, zwei Tagen schon wieder vergessen. Aber die Erfahrungen, die man auf dem Weg dorthin gemacht hat, die sind reich und die sind wichtig und die sind schön und wir erkennen sie aber oftmals nicht an, weil wir darauf getrimmt sind, nur die Erfolge zu feiern, nur die Ziele zu feiern und in meinen Augen ist es falsch, in meinen Augen ist es falsch, sich immer nur auf das nächste Ziel zu fokussieren und ich habe mich echt wiedererkannt, weil ich meine letzten Endes ähm, war oder bin ich zum Teil auch noch so getrimmt, aber ich merke, wie da bei mir jetzt auch einfach ein Umdenken stattfindet, weil ich mir sage, es ist nicht Sinn und Zweck des Lebens, ständig da durchzurennen und eigentlich zu vergessen, dass der Weg das ist, was uns die Erfüllung bringt, die Erfahrung bringt und was uns auch den Sinn bringt. Und es gibt so ein wunderschönes Sprichwort, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ja, vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Ich glaube, es kommt aus Japan oder China. Ich gucke es nochmal nach und schreibe es in die Shownotes nochmal richtig rein. Aber sinngemäß ist es auf jeden Fall das, dass wenn wir in Eile sind, wenn wir eigentlich überhaupt keine Zeit haben, gefühlt Genau dann ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, langsam zu gehen, zurückzuschalten. Weil, und das ist auch noch so eine wichtige Erkenntnis, die ich dir auch noch mitgeben will heute, weil ganz ehrlich, nichts Gutes entsteht, wenn wir unter Druck sind, unter Zeitdruck, Druck, den wir uns machen, in Eile sind, dann entstehen meistens keine guten Dinge. Weil wir sie mit Druck machen, mit Angst machen, mit Perfektion machen. Und deswegen ist es so viel besser und einfacher, die Dinge aus der Stille herauszutun, aus der Ruhe herauszutun, aus der Fülle herauszutun, als wenn wir ständig das Gefühl haben, wir jagen dem Leben hinterher. Und ich hatte neulich so ein tolles Gespräch darüber, auch mit einer anderen Person, die hat das Gleiche beschrieben und wir haben uns da lange drüber unterhalten und sie hat auch gesagt, ich habe das Gefühl, ich komme nicht hinterher. Und ich habe auch gesagt, ja, ich habe ebenfalls das Gefühl, dass, wenn ich das Bild dich darstellen müsste, dass, dass dein Ich rennt voraus und du versuchst so mit Mühe hinterher zu rennen und sagst so, ey, stopp, stopp, bleib stehen. <lacht> ich, ähm, ich muss dich einholen, ja. Und ähm, diese Zerrissenheit zwischen diesem einen Ich, was so immer voraus und schnell und am liebsten noch heute dort ankommt, wo man morgen erst sein soll, dass man dieses Ich manchmal versucht, wieder einzufangen, ja? mit diesem anderen Anteil in einem, der eigentlich diese Ruhe braucht und eigentlich ganz genau weiß, dass das, was wir tun, gerade eigentlich viel zu schnell ist, um da zu kommen. Und dass wir manchmal gefühlt unserem Leben hinterherrennen oder unserem Ich hinterherrennen, was da schon den Nächsten schon kaum noch zu sehen ist am Horizont. Und deswegen, ich möchte dich wirklich einladen, da reinzuhören rein und, und das anzuschauen, was bei dir gerade los ist. Und du hast diesen Kalender jetzt zur Hand gehabt. Du hast es dir angeschaut, wie deine letzten vier Wochen ausgesehen haben. Und du hast dir auch angeschaut, welche Chancen vor dir liegen in den nächsten vier Wochen. Und ich möchte dich wirklich einladen dazu, dass du das als... Großen, großen große, große Chance eigentlich jetzt auch siehst, da was zu verändern, wenn du merkst, du bist gerade nicht in der Balance. Und es gibt niemanden, den wir einholen müssen. Das ist so ein Druckschluss Es gibt niemanden, den wir einholen müssen. Und wenn wir immer das Gefühl haben, alle anderen sind schneller als wir, dann vergisst du einen ganz wichtigen Punkt. Nämlich, dass jeder Mensch seine eigene Spur hat. Jeder Mensch hat seine eigene Straße. Du kannst diesen Menschen nicht erreichen. Du kannst ihn weder überholen, noch von ihm überholt werden, weil es gar nicht deine Straße ist. Und es war auch für mich nochmal so eine wichtige Erkenntnis, dass wir alle einfach unsere Etappen gehen müssen, in unserem Tempo, in dem, wie es für uns richtig ist. Und es gibt einfach Menschen, die anders gestartet sind, die viel früher angefangen haben. Oder die erst viel später beginnen. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Und nichts, was wir bewerten sollten. Und auch nichts, wofür wir bewertet werden sollten. Also von da an möchte ich dir da wirklich diesen Druck nehmen, immer zu denken, auf der Überholspur sein zu müssen. Das stimmt, das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Das stimmt so nicht, ist meine Meinung. Vielleicht siehst du es anders. Aber ich persönlich habe für mich gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Und ich lade dich ein, wie gesagt, geh in die Stille, nimm dir Zeit und nimm dir vor allen Dingen dann die Zeit, wenn du denkst, dass du es dir nicht nehmen kannst. Gerade dann solltest du wirklich den Kalender zuklappen, die Termine verschieben, deinen E-Mail-Account ausstellen, Instagram und Facebook pausieren und erstmal zur Stille kommen, in die Ruhe kommen. Das ist was sehr, sehr Kraftvolles und etwas, wo wir uns sammeln können. Und da ähm, spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, dass das sehr gut tut. <lacht> ja, okay, dann hoffe ich, dass ähm, ja, meine Worte vielleicht ein bisschen nachhallen jetzt bei dir. Und ähm, bin gespannt, ähm, vielleicht auch. Ob du deine Erfahrungen teilen möchtest, dann freue ich mich natürlich. Du kannst mir gerne jederzeit schreiben ähm, über meine Seite, die jetzt übrigens wachstumsmomente.de heißt. Ich bin ganz stolz, ich habe es endlich geschafft, die Domain ähm, umzuleiten. Ja, also du kannst mir gerne über wachstumsmomente.de schreiben, über Instagram schreiben. Ähm, dort findest du mich noch unter Smartphone-Facts. Ich verlinke es dir auch noch mal in den Show Und dann freue ich mich auch auf die vielen inspirierenden Erfahrungen, die du machst, die ihr macht auf eurem Weg und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für die kommenden 28 Tage ganz, ganz viele tolle Momente, Leuchttürme, die du dort verankerst für dich, Orte und Momente, in denen du Kraft tanken kannst und in denen du merkst, dass das Leben aus mehr besteht, als nur von einem zum nächsten Ziel zu springen. <lacht> Ja, das war meine Podcast-Folge ähm, zum Thema Bewusster durch den Alltag in der Selbstständigkeit, im Beruf, im Privatleben. Ähm, ich glaube, dass wir wie gesagt einfach viel zu oft, viel zu unachtsam durch unseren Alltag stolpern, dass wir unseren Dingen hinterherjagen, den Zielen und ähm, uns manchmal getrieben fühlen. Wir wissen gar nicht so richtig, warum und wer, weil es läuft ja keiner mit einer Peitsche hinter uns her und treibt uns durch das Dorf, ja, wie die Sau, <lacht> sondern wir sind ja wirklich eigentlich selber unsere Jäger, sag ich mal, und diejenigen, die uns da durch den Alltag ähm, treiben. Und von da an ähm, hoffe ich einfach, dass du diese Folge jetzt auch heute dir zu Herzen nehmen kannst, um wirklich ganz ehrlich mal auch auf deinen Alltag zu gucken, auf dein Leben zu gucken und zu entscheiden, möchte ich das weiterhin so machen, fühle ich mich damit gut. Oder muss ich vielleicht eine kleine Kurskorrektur vornehmen, um einfach langfristig auch gesünder mit mir umzugehen und auch mehr in diese Selbstfürsorge zu kommen, was in meinen Augen einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, wenn du Lust hast, dich noch mehr damit auseinanderzusetzen, dann wirf gerne einen Blick auf wachstumsmomente.de. Dort findest du auch die anderen Podcast-Folgen und noch ähm, ein paar Inspirationen ja, rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, Genau, das <lacht> wollte ich noch mit dir teilen. Ansonsten, wie gesagt, schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei ähm, von Smart Food Facts oder Arne Heid, da findest du mich auch. Und dann können wir auch sehr, sehr gerne dort miteinander ins Gespräch kommen. Ich freue mich auch immer riesig darüber, wenn da mich ähm, immer so viele Zuschriften erreichen, dass einfach dieser Podcast euch da auch inspiriert und weiterhilft. Und genau das ist ja auch mein, meine Intention und warum ich das ja auch mache. Und was ja auch für mich dann einfach ein sehr, sehr schöner Mehrwert ist. Ja, dann wünsche ich dir nun einen wunderschönen neuen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, was auch immer jetzt gerade bei dir so steht und hoffe, dass wir uns dann zur nächsten Folge wieder hören. Abonniere den Podcast gerne auch auf Spotify oder auf iTunes, dann verpasst du auch keine neue Folge mehr. Wir hören uns und bleiben in Kontakt. Bis dahin, mach's gut und bis nächste Woche. Tschüss.